0: Oi, galera. Eu sou a Juliana Munaro. E eu sou a Dani Junco. E esse é o Descomplica E o primeiro e único podcast que veio realmente descomplicar a sua vida. E hoje, Ju? Hoje vamos falar de economia colaborativa, Dani. O que é isso? Como é que se descreve hoje na internet? Vou,
1: Vou ler pra você mais uma vez o que encontrei aqui na internet. Vamos lá. Economia do compartilhamento ou economia compartilhada são expressões genéricas que abrangem vários significados sendo frequentemente usadas para descrever atividades humanas voltadas à produção de valores de uso comum e que são baseadas em novas formas de organização de trabalho, na mutualização
0: de bens, espaços e instrumentos. Jesus, nasceu para complicar a mutualização de bens. <risos> Muito bom, né? E agora chega a descomplicar aí para te ajudar um pouquinho nessa descrição, né? A gente leu as referências e economia colaborativa nada mais é quando você tem algum bem, ou algum produto, ou algum serviço que você consiga compartilhar com outras pessoas a fim de que essa modalidade ganhe uma grana. E a gente tem vários exemplos, né Dani? vários exemplos que vai aqui de jabá e merchandising na faixa, mas isso vai acabar porque esse aqui é só o segundo, viu? fiquem assim não por exemplo, temos um aplicativo que chama Tem Açúcar é um app onde você se cadastra no seu condomínio e você consegue compartilhar coisas que estão paradas na sua casa por exemplo, uma furadeira
1: quem usa a furadeira o tempo todo, né? fica ali parado, você faz o que ganha uma grana com essa furadeira
0: pois é, e tem um muito legal que eu faço questão, que eu sou heavy user É outro termo, guarda aí pra gente aprender. Eu uso muito, que chama BlaBlaCard. Você já conhecia, Ju?
1: Já, a gente compartilha carona através do BlaBlaCard.
0: Não é interessante?
1: Maravilhoso, você vai pra um lugar outra pessoa também, vocês se falam. E podem aí compartilhar, de repente até trocar uma ideia, né, Dani? Fazer um amigo, de repente um parceiro de negócios, pode surgir muitas oportunidades nas caronas. E o interessante é que, na verdade, tudo isso foi facilitado com uma tecnologia, né, Dani?
0: Com certeza. Eu acho que tecnologia e acesso, e, por exemplo, continuando o exemplo do BlaBlaCar se você sobe e desce de carro para Santos, você vai pagar 28 reais de, de pedágio, mais o custo do seu carro, se você vai de ônibus, custa quase 30 reais No BlaBlaCar você paga, na média, de R$13,00. Então, além de gerar mais acesso, mais caronas, o compartilhamento vem com que a gente movimenta a economia para outros bolsos, eu acho que isso é super interessante.
1: Interessante dessa economia do compartilhamento, né? economia colaborativa... É que tem uma pegada de sustentabilidade aí, né, Dani?
0: Muito bom. Até 2025, mostra-se que nós teremos 9 bilhões de pessoas no mundo. Então, muita coisa não vai precisar mais ser produzida. Que tal compartilhar várias coisas que a gente conhece? Além de ganhar uma grana, a gente consegue salvar o planeta também. E eu dei uma olhada aqui, a economia colaborativa é um mercado que movimenta 150 bilhões de reais. Ao ano no Brasil, né? E deve dobrar sete anos. Mas tem dificuldades nisso aí. Qual, qual dificuldade você acredita que tem para entrar nessa economia de uma vez?
1: A primeira coisa é a mudança de mindset, né, Daniel? Ou de mentalidade, para a gente não complicar o negócio aqui. É, essa mudança de mentalidade não é fácil. Afinal, até hoje a gente está acostumado a comprar e ter os bens, né? Nossa própria furadeira, nosso próprio carro, nossa própria casa, apartamento ou espaço de escritório de trabalho você precisa mudar isso, né? então eu não preciso da minha furadeira, eu posso utilizar uma do meu vizinho que por acaso tem a furadeira, então você precisa não, né, lidar de uma outra forma, então abrir mão do seu carro próprio para ir de carona, abrir mão do seu escritório decorado da sua forma para utilizar um co-working, não é fácil mudar a mentalidade, então esse é o primeiro grande desafio das empresas que estão nessa área. Sem
0: dúvida nenhuma, você tem que mudar alguns pontos. Por exemplo, a gente ouviu a vida inteira dos nossos pais, não é, tem carro de estranho. E é o que a gente faz hoje. Com <risos> o <risos> Ou o ou, com ou, outros modelos de compartilhamento. é interessante também mostrar aqui algumas formas de compartilhar, né? Aluguel ou troca de brinquedos, falando da maternidade. As crianças elas brincam mais com a caixa do laço do que aquilo que ela ganhou. Então normalmente brinquedo é uma coisa cara e fica lá parado. Então por que não compartilhar brinquedos às vezes num condomínio inteiro em vez de comprar um brinquedo que fica ali semi novo. Ali, isso é a mesma coisa para roupas de crianças principalmente. E às
1: vezes é aquilo, né? Como roupa. Você usa a determinado momento. Criança cresce rápido demais e daqui a pouco não está mais utilizando a mesma roupa. porque não outra pessoa não utilizar aquilo que foi do seu filho,
0: né? Um dos estudos que mostram aqui também que, por exemplo, empresas como o Airbnb, que é uma, uma empresa que compartilha locais para curtas temporadas, acabam é, concorrendo com redes inteiras de hotéis, né? Mas eu acho que a grande palavra que, que que traz a a compartilhamento é confiança, né? Confiar, e eu li uma coisa muito legal, me desculpem não saber de onde foi agora, mas confiança é a esperança de que um outro alguém vá fazer a coisa certa na hora certa. Então, confiar em alguém é ter a esperança que ela vai fazer a coisa certa. Eu acho que essa é a base da economia compartilhada, né? E sobre espaços? O que você acha de espaços compartilhados? Que vai ser o tema da nossa entrevista.
1: Eu acho que... Espaços compartilhados, principalmente em grandes cidades, né, eles são fundamentais para que as pessoas comecem a circular, né, eu acho que espaço compartilhado tem a ver com mobilidade, tem a ver com facilitar acesso, tem a ver com parcerias, né, com... o que pode surgir para o futuro também. Então, você tá num coworking. E aí tem um dado muito legal de startup, Dani. Startup que tem seu próprio escritório e startup que tem o coworking. Quem está no coworking uh, tem um risco menor de mortalidade. Porque você tá ali compartilhando ideias. Com né? certeza. Vendo pessoas que estão passando por situações que você já passou, ou vice-versa. Então, você consegue ouvir conselhos e aprender com o erro dos outros e vice-versa, né? Pessoas vão aprender com o seu. Então, espaços compartilhados de trabalho, por exemplo, uh, são fonte de conhecimento, além de tudo, né? E uh, tem uma coisa muito interessante com grandes cidades e espaços é que eles são usados é, em determinados horários, né? Tem espaço que são utilizados de manhã, tem espaços que são utilizados à noite. Tem muita
0: ociosidade em São Paulo, e, e aí, né?
1: Exatamente. Por os espaços exemplo. ficam ociosos. Eu tô com meu carro aqui porque vim com o carro. Minha garagem tá lá vazia. Vai preciso. ficar o dia inteiro vazia. É um espaço ocioso. Você poder compartilhar isso é uma forma de ser mais sustentável, de facilitar a mobilidade. É, e tirar uma e grana. grana ainda. Né? Exatamente.
0: exatamente Então, antes de a gente terminar aqui para chamar a nossa convidada do dia... É muito interessante. Dá uma olhada hoje na sua rotina, hoje no seu trabalho, onde você está. O que será que você pode compartilhar que está aí parado para você tirar uma grana? E na verdade não só tirar uma grana, para você viver nessa nova economia, para você conseguir movimentá-la, participar. Na verdade você já participa, você quase nem sente. Então o que que você está parado aí que você conseguiria hoje compartilhar? Então esse é o convite do nosso podcast que está falando hoje sobre economia colaborativa.
1: Conversa agora com a Daniela Corde da Sale.
0: Vamos levando o gancho sobre compartilhar espaços em grandes centros. Ela traz a proposta de trazer criatividade e empreendedores, micro, pequenos empreendedores, para locais ociosos e parados da cidade de São Paulo. Vai ser muito legal ver esse case aqui de economia colaborativa.
1: Então, vamos lá, Dani, me conta um pouco como você começou, desde quando e o que você faz exatamente.
2: Tá bom. Primeiro, obrigada pelo convite, meu nome é Daniela Cor, eu sou uma das fundadoras da Sale, que é uma curadoria de criativos. Hoje o que a gente faz é conectar o empreendedor criativo ao mundo. Nosso principal produto são as feiras e os eventos em espaços públicos, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Desde mais de 2017 a gente faz eventos. São as feiras com pequenos produtores autorais. Pessoas que fazem os seus próprios produtos ou que fazem uma curadoria, que fazem garimpo, mas que tenham essa pegada da criatividade, assim, na base de valor do seu negócio. E a gente começou em Moema, numa rua em Moema, que eu morava lá, eu e meu marido na época, a gente morava lá e a gente trabalhava como já, já eram uns empreendedores e a gente expunha algumas feiras e sentia a falta de ter alguma coisa naquela região, que é uma região muito viva, perto do uhum. parque, as pessoas andam a pé pra caramba, mas não tem tantas opções culturais e não muito a ver com esse empreendedorismo criativo, né, que hoje tá tão em alta aqui em São Paulo. Então a gente criou a Fera em maio de 2017 num atropelo, numa coisa totalmente sem experiência, a princípio a gente, eu até brinco que é uma primeira contato foi ligar na subprefeitura, que é a subprefeitura da Vila Mariana, e falar, oi, meu nome é Dani, eu quero fazer uma feira na rua, como é que faz? E foi esse caminho que a gente foi trilhando desde então, e a gente já fez mais de 36 edições é, em vários, em mais de 12 endereços da cidade, né? até hoje. Então, é bastante coisa. A gente já fez em rua, parque, praça, é, em pelo menos uns, uns seis bairros
1: diferentes de São Paulo. E como funciona? Um artista é participar da feira? é O espaço é colaborativo?
2: A primeira vez que a gente foi fazer, porque a gente fez um, um croqui ali do espaço e descobriu que vamos levar 40 marcas. Para levar esses 40 criativos, a gente tomou 400. 10% até que foi uma taxa alta é. de aceitação para quem não tinha experiência pra nenhuma. Um novo, é, né? pra algo novo, foi até que legal. E aí, na segunda edição, a gente já tinha 100 pessoas querendo participar. Então, a gente recebe as inscrições, a gente foi caminhando e foi criando o um modelo, né? Hoje o nosso modelo é recebe essas inscrições por meio de fichas uhum. online, que a gente faz um questionário com o expositor, e aí pede também algumas informações mais específicas sobre produto e também redes sociais, site, enfim. E a gente faz uma curadoria, faz uma avaliação de todos esses inscritos e responde, tipo, olha, esse é um dos cuidados, assim, que a gente quis trazer como diferencial, que a gente, as mulheres até da Bitmami, a gente é acelerado pela Bitmami, falam que atendimento não é diferencial e não deve ser, mas é tá na base do nosso negócio, dar esse tipo de, de atendimento muito né de pegar na mão uhum. e de conversar, e porque foi uma das necessidades que a gente sentia enquanto expositor, né como as feiras, tem muitas feiras muito badaladas e você quer participar, e a demanda é muito grande mesmo, eu entendo do lado do organizador, é insano você responder sei lá quantos e-mails, dezenas de e-mails por uhum. dia, de pessoas querendo participar por isso que a gente criou um processo, que aí todo mundo é avaliado e todo mundo é respondido naqueles prazos combinados e aí a gente recebe essas inscrições, avalia convida essas pessoas, faz esse mix de expositores e organiza o
1: evento e divulga, enfim, faz toda a estrutura do evento até ele acontecer. E como vocês se encaixam nesse conceito de economia e como vocês se encaixam nesse conceito de economia colaborativa? Olha, em relação à ocupação, eu acho que
2: tem vários, tem mais de um aspecto, mas o, o mais forte que a gente pode falar aqui é em relação à ocupação do espaço público urbano muda completamente a sua visão. Você trabalhando, da gente que trabalha, dos outros expositores e do público em relação aos espaços onde a feira acontece. Uhum. Só para te citar um exemplo, a primeira lá na Avenida Sabiá. É um, é um quarteirão super gostoso, Sim. em Moema, mas enfim, é um lugar de passagem. É um lugar que você vai lá e passa, uhum. e a gente fez lá as feiras, fez todo 2017 as edições lá, e a gente fez também algumas ações de yarn bomb, que são crochê, aquelas intervenções de crochê em espaços públicos. E a gente fez crochê na praça. E é uma coisa tão maluca. Todo mundo que participou das ações, todo mundo que fez a feira com a gente, e a gente, quando você passa na Avenida Sabiá hoje, eu tenho outro carinho. Você tem uma outra perspectiva. E para a comunidade também, né? A gente recebe muito esse tipo de feedback das pessoas falando: "Poxa, eu nem ligava para essa praça". Eu não vim aqui, eu moro aqui do lado, aí eu olhei pela janela no meu prédio vi que estava tendo alguma coisa aqui e vim e vim ver o que está acontecendo. As pessoas criam uma relação é, muito mais estreita com os espaços, porque elas entendem que ali também é a casa delas, elas vêm como mais o quintal delas, não como lugar de passagem, porque hoje é muito fácil é, se tornar um lugar de passagem, a gente tem lugares lindos aqui em São Paulo, então esse é um dos nossos pilares mesmo, essa questão da ocupação urbana. A gente depois mudou para essa cidade de Milão, hoje a gente faz em simultâneos, enfim, uhum. mas a gente tem uma agenda fixa na Praça Cidade Milão e na Praça Nossa Senhora Aparecida, as duas uma em Moema e uma na Vila Nova, muito próximas e com um perfil muito parecido são praças que não eram frequentadas pela comunidade, são praças que têm uma estrutura legal, que tem grama, que tem parquinho que tem a Praça Cidade de Milão tinha acabado de ser revitalizada só que as pessoas não iam lá Não iam, quem tava no parque passa e fala, "Ah, que praça bonita, quem passa de carro, "Ah, que fonte bonita, e o pessoal do bairro não vai. E a gente começou a fazer a feira, e tem outros eventos
1: acontecendo na praça, então você
2: traz uma outra vida, você traz uma outra relação.
1: É interessante como essa coisa da economia colaborativa, ela humaniza, né? Isso, humaniza.
2: Tanto o o espaço, como o consumo também, né? Você, Você muda um pouco essa forma de consumir que é uma das questões que as pessoas estão mais trazendo hoje em dia, que ah, legal é, é legal ter acesso, é legal ter grandes redes, é legal ter 24 horas mas eu também quero coisas exclusivas eu também uhum. quero consumir produtos que eu crio uma conexão com eles, né? De repente você compra uma bolsa e ela não é só bonita e funcional, você conheceu a pessoa que fez a bolsa, ela te conta uma história de como ela foi lá garimpar o tecido e isso muda completamente pra você a, aquela bolsa, ela já não é mais né, só uma bolsa para carregar seus itens, ela é uma parte da história de alguém que você tem a honra de trazer com você, então isso, essa troca tem tudo a ver, tem tudo a ver com o espaço público, por isso que essa é uma das nossas bandeiras.
1: E para quem quer empreender, aproveitando essa onda né, da economia compartilhada, colaborativa, que dicas você tem? Olha, para quem quer empreender, eu acho que assim, primeiro você tem que entender qual que é o seu propósito,
2: né, o que, que você quer levar e gerar de valor para o mundo. Porque às vezes você fica muito ligado a uma, uma ideia específica, ou a um objeto específico, ou um, ou um talento seu específico. Uhum. Eu sou bom em fazer massa. E aí a pessoa acha que empreender só vai dar certo se ela fizer massa e aí de repente ela olha para o mercado e tem um monte de gente fazendo massa e ela não encontra muito bem o diferencial dela. Uhum. Então acho que encontrar seu propósito e abrir a sua cabeça sobre o que você pode gerar de valor para o mundo, entender o mundo também, sentir, né? se você for empreender empreendedor criativo que a gente trata, que é um empreendedor que na base do negócio dele tem a ver com criatividade, não é só uma pessoa que faz massa, um maquiador, até um programador é um empreendedor criativo, uhum. mas é uma nomenclatura que a gente usa né, pra esses pequenos produtores, eu até nem gosto de falar de pequenos, porque eles podem crescer, uhum. e tem muitos que crescem e estão em grandes redes, mas tem nessa característica, sabe, o propósito de ter um cuidado diferente com, com o produto. Eu acho que você tem que entender qual é o seu propósito e aí olhar o mundo e ver como é que eu posso servir o mundo, como é que com o que eu faço, com o que eu sei e com o que eu quero, imagino, como é que eu posso servir o mundo. Né? E aí, se você quer trabalhar com empreendedorismo criativo, dá uma passeada nas feiras e ver o que as pessoas estão fazendo, e ver o que é legal, o que se conecta com você. Mas não naquele sentido do tipo, ah, eu vou fazer igual fulano, porque não dá certo. Esse negócio de tentar copiar igual não dá certo e acaba não saindo tão legal. Veja o que você pode trazer da sua experiência. O
1: que faz sentido pra você e sua essência, né?
2: Isso. E aí, fica tranquilo que assim, pode ter lá 15 produtores de geleia, você pode encontrar um monte de gente fazendo a mesma coisa que você quer fazer. Mas cada um vai ter a sua pegada, porque cada um vai ter uma escolha, uma visão diferente, vai ter a escolha dos produtos, o tipo da receita, o pote, a a, a embalagem, a forma como a pessoa vende e tem que encontrar esse seu diferencial, assim, traduzir você na sua marca. Porque
1: aí, realmente, você vai ser único. E pra quem tá ouvindo a gente e quer participar de um evento de vocês?
2: Entre no nosso Instagram, fairesale.com o e no meio, né? F A I R E S A L E. Esse nome é meio complicado. Vem de Fairy Tale, que é conto uhum. de fadas, essa é a nossa grande mote, porque a gente lida com contos de fadas, né? Empreender é muito uhum. lidar com sonhos, expectativas. Então Exatamente. a gente traduz isso também através dos eventos. Entre no nosso Instagram, dá uma olhada lá, a gente tem convocatória sempre rolando e a gente coloca os links para você se inscrever. Aí já tem todas as informações também, tem as informações sobre o evento, como participar, como se inscrever, informações que a gente precisa também para fazer a avaliação. E sempre também pode conversar com a gente, deixar uma, um inbox no Instagram, no Facebook a gente também tá, porque a gente adora conversar e trocar.
1: Ótimo, obrigada por compartilhar
2: aqui com a gente a sua experiência. Imagina, eu que agradeço.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio de Descomplicar. E se você tem uma palavra, um conceito ou um método que você não entende, está atrapalhando a sua vida, manda nas nossas redes sociais a gente pode
1: descomplicar na próxima semana, no próximo episódio, deixe aqui sua sugestão, Diga o que está atormentando a sua vida que a gente descomplica.
0: Sobre esse podcast que você acabou de ouvir, se você tiver dúvidas sobre ele, quer que a gente traga na próxima conversa um pouquinho, né, alguma coisa que ficou em aberto na sua cabeça, mande pra gente também qual foi a sua dúvida sobre economia colaborativa, que a gente vai ter o prazer de descomplicar, né, Juliana? Ou
1: se você tiver alguma coisa pra complementar, uma sugestão, envia aqui também pra Ou gente no seu comentário. Ou discorda! Exatamente, discorda da gente, manda aqui pra gente também que a gente pode conversar e chegar num acordo, é, ou cada um vai aí. entender a sua parte. Enfim, estamos à disposição e até o próximo episódio.